0: ¿Crees que el mundo está hecho de átomos? <risa> el mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de ideas.
1: Porque son esas simples ideas las que uno escucha, las que uno crea, las que uno multiplica. Son esas ideas las que permiten convertir el pasado
0: en, en presente. presente.
1: Buenas, buenas, señoras y señores. Una vez más aquí con sus anfitriones de este... Bonito y humilde podcast Con sus anfitriones La que les habla, Aitana Morel Y señor Aaron Escobar, ¿dónde estás?
0: Yo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal te está tratando este frío otra vez? Un
0: frío Quiero frío? morir
1: <risa> Quiero morir Pero bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio Que haciendo honor al título, Una simple idea, lo utilizamos para compartir ideas entre mi co y yo, y de alguna forma indirecta con ustedes también, nuestros queridos oyentes. Tenemos que pensar un nombre para nuestro fan club, ¿no te parece, verdad?
0: Sí, pero por el momento se queden en oyentes.
1: Sí, y, y suena muy lindo, oyentes, ¿verdad? Como que simple y cute.
0: Sí. Porque podría ser simple ideísta, pero es muy largo.
1: Sí, muy largo y suena muy político también.
0: <ríe> Ideales. Esa está buena.
1: O sea, en la página de Instagram tenemos que, en, en su momento, ¿verdad? Tenemos claro. que hacer encuestas de que, <ríe> que ellos mismos elijan su nombre, básicamente.
0: Exacto. Que hablando ah, de la página
1: dices. de Instagram,
0: pues... Me la mente.
1: Como arroba, una simple idea Piso Podcast ¿Piso? Guión bajo oh. Piso es para decirlo de una manera cute Aunque no suena cute Pero, pero guión piso, bajo. ¿entendés? Piso
0: Ok <risa> Yo iba a escribir piso, piso Pero ahora que me decís guión bajo <risa> Te entiendo más
1: Ay, Dios santo <risa> Sabes que soy una bueno, luz de sabiduría, así que...
0: categórico, categórico. ¿Qué nos trae
1: nuevamente a este espacio, mi querido?
0: Y yo calculo que lo que dice el título, parte 2 del tema Michael Jackson, pero no lo sé. Todo es posible en esta vida.
1: Podemos desviarnos demasiado con todo esto, porque te quiero preguntar, ¿qué tal? ¿Cuál es el sabor de boca que se te quedó después de escuchar... O hablar acerca de lo que fue la primera acusación. Que obviamente al final vamos a estar haciendo un análisis un poco más eh, directo, o sea, específico acerca de un todo. Pero, ¿cuál fue tu impresión? ¿Cuál fue el sabor de boca que se te quedó?
2: Que
0: no hay que juzgar un libro por su portada. Corto y sencillo.
1: No lo pudiste decir de una mejor manera.
0: Bueno, y contame, Ana, Sí. ¿cómo va el segundo caso? ¿Nos quedamos en el segundo caso?
1: Sí, la segunda acusación que fue realizada de los en el año 2003. Sí, los Arviso.
0: Ah, Arviso. Perfecto.
1: La denuncia la... hecha en el año 2003 y el juicio en el año 2005. Pero antes de entrar en eso, porque... Creo que ya detrás de bastidores, como se dice, yo te comenté de que tengo mucho que decir acerca del segundo juicio en sí, mm -hmm. porque son demasiadas cosas absurdas, yeah. pero antes de eso necesito poner un poco en contexto algo que tiro créditos ahora mismo al podcast que hizo nuestro papi Jordi Wild acerca de Michael Jackson okay. con Pablo, Faking News. Porque por fin, por primera vez En años Escuché a alguien Que habla hispana Que conoce acerca de la vida de Michael Jackson Hablar acerca De Víctor Gutiérrez
0: ¿Quién es Víctor Gutiérrez? Conté?
1: A eso vamos a ir Pero de verdad en... Como dicen los españoles Flipé Me puse a flipar Cuando le mencionaron a Víctor Gutiérrez Porque es por Dios santo por fin Yo pensaba que ¿Se lo olvidó acaso a este tipo? No, no? ¿Acaso por qué la gente no está hablando De lo que este tipo hizo? ¿Por, por qué desapareció de la historia? ¿Por, ¿Por qué? Siendo que es un personaje clave Dentro del mito de las acusaciones Pero Faking News lo trajo a la luz Y créditos a ese podcast de Jordi Porque de eso vamos a hablar Antes de la segunda acusación Porque tiene mucho que ver la segunda acusación ...con lo que vamos a decir de este señor.
0: Perfecto.
1: ¿Estás bien agarrado de tu silla?
0: Agarradísimo.
1: Perfecto, comenzamos. A ver, ¿por dónde vamos? Por el inicio, obviamente. <ríe> a y medias, mi modo,
0: puede ser por el nudo.
1: En, o también una historia que puede... ...desde empieza con el final... ...y termina con el inicio... No nos vamos a poner en... en ¿Cómo se dice? Géneros literarios. <ríe> Empezamos por el inicio.
0: Perfecto, me gusta.
1: A mediados de los años 90, más o menos por la época en la que Michael estaba recibiendo la primera acusación, o sea, 1993 aproximadamente, una periodista bastante conocida de aquel entonces, que era Diane Dimon dijo... En televisión, atende bien a esto? En televisión okay. pública, frente a todo el mundo, dijo que vio una cinta de video en la que se le ve a Michael teniendo relaciones sexuales con un menor. Y que la persona que tenía esta cinta era un periodista chileno llamado sí. Víctor Gutiérrez. Acá cerquita vive el tipo.
0: Sí, chileno, pobo. Bueno, hueón, ¿y qué pasó con este Víctor Gutiérrez? Este hueón. Este, este hueón Julián. <ríe> ¿Qué
1: bueno, pasó con Gutiérrez? Se abrió una investigación, obviamente, porque Michael estaba en proceso de investigación eh, uh -huh. con la primera acusación. Y obviamente Michael demandó a estas personas, ya mencionadas, a Diane y a Víctor Gutiérrez por difamación, por, por todo. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque Víctor afirmó haberse reunido con la mamá de este supuesto menor para mostrarle la cinta. Okay. Pero cuando la madre, que eso sí, los nombres nunca se revelaron, digamos que por proteger la privacidad de estas personas, uh -huh. la señora negó totalmente el conocer siquiera a Víctor Gutiérrez. Como que, ¿de quién, ¿de quién me están hablando? ¿Quién es este? Mi hijo nunca le conoció a Michael Jackson, o sea... ¿Qué? ¿Qué? Como yo siempre digo, ¿qué? Ok. Entonces, cuando la policía le cae encima a Víctor, yeah. él dice, no, 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 boludo, eh, se me perdió la cinta. Ya no tengo más. Le, <risa> le presté a, a un amigo y no, no me devolvieron más. O sea, no sé qué pasó. Acá nomás yo tenía, acá mi mesita de luz tenía guardado. no, No está, no, no, no está.
0: Me lo comió el perro.
1: Me lo comió el perro. O sea, <risa> imagínate esa escena diciéndole a los oficiales que estoy segura que habrán sido del FBI. De, de decirle eso. Como que... nerviosa. Ah,
0: se, me, se me lo perdió. Comió el perro. Lo siento.
1: Te juro eso.
0: La vida es así que le vamos a hacer.
1: Te juro, parece una tomada del pelo. Ya, ya me estoy poniendo nerviosa, en serio, porque es como que... ¿Cómo es posible? Pero bueno, Ajá. volviendo Diane Dimon, la periodista Fue salvada, eh, digamos Por la fiscalía, por el rol que tenían Los medios y básicamente ¿Cómo es que se dice? Una protegida ahí, así que Tuvo suerte uh -huh. Pero Víctor Obviamente Quedó desamparado, porque Diane Dimon mintió Al decir que ella Vio supuestamente la cinta Siendo que la cinta ah, no okay. existía Yeah. O sea, ella mintió por, por amarillista, básicamente, claro. pero tuvo pedo de que fue salvado por la Fiscalía y Víctor quedó desamparado porque perdió el juicio, perdió la demanda, básicamente, y la multa era de más de 2 millones de dólares por difamación okay. y calumnia.
0: Ya, yeah. nice, lindo precio.
1: Imagínate lo que es deber a Michael Jackson 2 millones de dólares. Uh -huh.
0: Nada, tipo, se sorbe los mocos con dos millones Sí, ejemplo. sí,
1: boludo Pero bueno, la diferencia de las clases sociales Entre los simples mortales y Michael Jackson
0: Maldito capitalismo
1: <ríe> Maldito capitalismo <ríe> Pero bueno, obviamente bueno, Víctor Gutiérrez con esto Tiene que salir de sí. Estados Unidos Tiene que ver claro. la manera de escapar Porque de dónde carajo va a sacar dos millones de dólares porque si dos Ajá. millones de dólares al escucharlo hoy en día te quedas como hija de puta sea, plata, es. imagínate en aquel entonces.
0: Claro. Donde la inflación era tanta.
1: Exactamente. Entonces, no sé cómo lo, lo hizo, pero el tipo Ajá. logró escapar de Estados Unidos y volvió a ya. Chile. O sea, yo no sé, ineficiencia de la Interpol, acaso no tuvo una orden de captura internacional, lo dudo mucho porque si no lo hubiesen atrapado. Dejaron básicamente que se escapara porque es como que, ¿qué tanto?
0: Eh, demandas civiles. Por sí, tanto es una no,
1: demanda como... civil.
0: Por eso no, no se metió la Interpol cálculo. Yo. Y sí. Bueno, y se fue a Chile. El chileno. A
1: Chile. El hueón culiao.
0: El hueón culiao.
1: Y una vez ahí en Chile.
2: Ajá.
1: Es como que el tipo no aprendió de sus errores Como que no dijo mmm, ¿Será que me tengo que replantear? Esto de no es tan bueno ser amarillista Si por lo menos no, no soy bueno En inventarme una prueba <risa> Física, audiovisual <risa> Como que no aprendió nada de sus errores No, no sintió ningún arrepentimiento por sus acciones yeah. Una vez en Chile Escribe un libro Escritor, no salió el hueón culiao. Así lo vamos a decir, hueón culiao. Si es que llegamos a tener oyentes de Chile, por favor, no nos ofendan. No nos maten. No nos maten, no ofendan. A mí me gusta el acento chileno. De verdad, me parece más pegadizo que el argentino, inclusive. No
0: use, no use.
1: Pero bueno, escribe un libro. A tener el título.
0: Ya. Yeah.
1: Agárrate bien de la silla. Dale. Michael Jackson fue mi amante. El diario de Jordan Chandler. Ok. Recapitulemos. ¿Quién era Jordan Chandler?
0: Al de la familia que le pidió 20 millones a Michael. La,
1: el niño de la primera acusación. Exactamente. ¿Qué dice este libro? ¿De qué habla este libro? Lo que Víctor Gutiérrez hace es relatar hechos total y completamente explícitos y de paso asquerosos que supuestamente Michael le había hecho a Jordan. Okay. Pero, acá está un detalle, perturbador como dice Popidros, lo relataba como si fuese una historia de amor.
0: Ok, porno soft de menores. Nice. Lolita 2.0, ¿quién te crees? ¿Nabokov?
1: Déjate de joder, no lo pudiste decir de una mejor forma. A mí nunca se me hubiese ocurrido eso. Por eso te tengo como co-conductora, Dios mío, te amo.
0: <risa> bueno, ¿y qué pasó con <risa> nuestro Nabokov hueón culiao?
1: El Nabokov hueón culiao. Y hace este libro, la historia de amor, entre comillas, de Jordan Chandler y Michael Jackson. ¿Qué pasa? Jordan, en 1997, ya siendo yeah. adulto, hace yeah. una declaración oficial y dice que él nunca escribió ningún diario y que ni siquiera le conoce a un tal Víctor Gutiérrez. Fueron muy pocas las veces, de Jordan, las veces que Jordan, mejor dicho, apareció al público para dar declaraciones. Creo okay. que fueron unas dos o tres veces. Incluso a él se le pidió estar en declarar en el juicio del 2005 en, para Michael. Y él ya era adulto, pero él dijo, no, 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 no quiero que me metan en eso. En eso por lo claro. Porque él sabía que todo lo que había pasado en el 93 fue totalmente una extorsión. Sí. Entonces no, se quer... o sea, no quería pagar los platos rotos que... al... al cual sus padres, que será que incluso le podemos llamar padres a esas personas, le metieron, pobrecito, era menor de edad, pero quiso salir de la luz pública básicamente. Pero cuando claro. sale este libro, porque obviamente se convirtió en un bestseller, o sea, se vendió como, así como dijo Pablo en el podcast de Jory, se vendió como churros. Él hace esta declaración diciendo, eh, miren, yo nunca escribí ningún libro, ningún diario, yo no le conozco a un Víctor Gutiérrez, y es que es lo obvio, porque si es que hubiese existido realmente un diario, eh, se hubiese sabido durante las investigaciones del 93. Claro. O sea, no iba a ser un secreto ni nada por el estilo. Iba a ser una claro. prueba, digamos, fidedigna, de que capaz Michael realmente hizo algo, pero no, no existía.
0: Bueno, ¿y qué pasó después? ¿Víctor Gutiérrez vendió el libro?
1: Sí, pero pregunta, ¿qué tal te estás tragando todo hasta ahora?
0: Eh, literatura.
1: <ríe> literatura. Cultura. No juzgo un
0: libro. Por ahora, tipo, no juzgo, cada quien hace lo que tiene que hacer para comer.
1: Uh la moral la, moral, la moral
0: qué moral me pedías en el capitalismo
1: <risa> sabía que ibas a decir eso nadie me puede juzgar ¿eh?
0: onda yo soy capitalista pero sé que el capitalismo lo que menos tiene es moral uh
1: -huh. sí por dos
0: por así que <risa> no
1: nos The vamos a night meter night. en esas discusiones en esos cuestionamientos <risa>
0: Por el momento.
1: Por el momento, exactamente. Pero volviendo al libro, como te dije en el principio, Víctor lo que está relatando en este libro es una historia de amor. No está relatando una historia de abuso, en teoría. Porque es muy gráfico con las supuestas relaciones sexuales en que Michael Jackson mantenía con niños. Y para rematar, que es la cerecita sobre el pastel, que creo que por la manera en cómo lo estuve describiendo, que no caiga tan de sorpresa esto, Víctor le daba un enfoque positivo a esto. Ah, ok. Como, ah. Y en uh, palabras de él mismo, decía uh -huh. que las relaciones, atende bien, las relaciones de Michael con los niños era algo maravilloso, positivo y no debía desaprobarse. Recalco, el tipo no está hablando de una relación de abuso, está hablando de una relación de amor, por eso te dije no lo pudiste decir de una mejor manera, Nabokov, hueón culiao.
0: <risa> Foucault estaría orgulloso.
1: Dios santo, es que... Ay, ya me estoy poniendo nerviosa porque es que... Es que es absurdo, por Dios santo Pero bueno Cálmate, cálmate Aitana, cálmate
0: era Estamos para desmantelar de las mentiras época. que se han dicho Era un adelantado de su época
1: Yo estoy más que segura que el tipo era eh, miembro de la NAMBLA
0: ¿Qué es la NAMBLA?
1: La Asociación Norteamericana de Amor de, entre Adultos y Niños
0: Oh, existe eso
1: Sí existe, desde los años 60, 70 creo No es un mito, no es una leyenda urbana, existe
0: Ah, uh, okay. <risas>
1: Porque fue justamente por, bueno, fue esta asociación, organización, ONG Como le quieras llamar, la que uh -huh. hace como un año o dos años No recuerdo muy bien, hicieron bastante ruido cuando se decía Supuestamente que querían meter la... La pedofilia como parte de la comunidad LGBTQI plus y bla, bla, bla. Un kilomba ahí que hubo por Twitter. Que en algún momento podemos hablar de eso sin problema, pero la NAMBLA existe. No, yeah. no es una leyenda, existe.
0: Ok, ok, interesante.
1: Pero volviendo a nuestro blanqueador de pedofilia, hueón culeado. Ok. Tengo acá en un fragmento yeah. del libro que te quiero leer como para poner más en contexto esto. M más que nada para... Es que es, que es absurdo, Aarón, Dios santo. Es que como alguien con dos dedos ah, de frente. Okay. O sea, tenés que ser un consumidor amarillista de primera para darle relevancia a este tipo de cosas. que Yo soy, yo soy estudiante de periodismo, yo entiendo que el amarillismo hasta cierto punto es necesario, digamos, entre comillas, pero... Esto ya es too much. Para a ver, léeme. Too much. léeme. Te lo leo. Dice... Michael Jackson es un pedófilo. Okay. Lo que a los ojos de la sociedad lo convierte en un criminal. Para mí era confuso no saber referirme a los niños como víctimas o como ex amantes. Los expertos indican que las relaciones sexuales entre adultos y menores a veces son amorosas y no tienen un efecto negativo en la vida del joven. Quizás dentro de 100 años la gente acepte más este tipo de historias de amor. Los pedófilos se enamoran, se obsesionan y sienten, de, sienten deseos al igual que las personas heterosexuales u homosexuales. Ahora que entendemos mejor el impulso sexual que algunos sienten con los niños, podemos comprender más completamente la experiencia de Jordi con Jackson, una pareja que se amó intensamente y de una manera muy erótica.
2: Ah.
0: Okay. Ah. Okay.
1: Está confirmado que el libro es una invención. Creo que lo, lo dejé bastante claro. De, desde la declaración desde que... de Jordan Chandler, de que no uh -huh. le conozco, yo jamás escribí ningún libro y de, de, de. es una invención. Está confirmado que uh -huh. fue una invención. Por eso se retiró. Actualmente está retirado. No sé exactamente en qué año lo retiraron, pero se retiró por eso.
0: Ok, ok. ¿Y esto cómo va con el segundo caso?
1: Porque Hostia. las acusaciones hacia Michael, uh -huh. que llegaron años después. Tanto el juicio que enfrentó en el 2005 como los relatos de Living Neverland, que fue el caso más reciente, se basaron en cierto punto en las descripciones de ese libro. Yeah. Es más, en el juicio del 2005 se quiso presentar este libro como prueba a favor de los demandantes. Ok. Y la denuncia de uno de los de los tipos de, de Living Neverland, tiene 16 o 17 coincidencias con los relatos. Okay. ¿Coincidencia? No lo creo.
0: <risa> ok, ok, interesante.
1: Uh -huh. Así que creo que ahora sí Cuéntame podemos empezar ya con lo que fue
0: los conversación. A ver recordamos un poco qué pasó? ¿2005, familia latina?
1: 2003, de un... mejor dicho. Empieza en el 2003, 2003. como habíamos Cierto. dicho en, en el final del, del episodio anterior. Ajá. Todo empieza por la mala imagen que quedó de Michael en el documental que le hizo este periodista británico, Martin Bashir. El documental de yeah. Michael Jackson, que ya... O sea, ya hablamos de eso, creo que con, con eso lo puedo resumir. Quedó una muy mala imagen de Jackson a raíz de este documental. Porque fue justamente en este documental que aparece el niño protagonista, por así decirlo, que fue Gaby Narviso. Que era un niño que sufría de cáncer y que a raíz de conocerle a Michael, este le comenzó a pagar sus tratamientos y su familia comenzó a frecuentar Neverland, la casa de Michael. Hasta ahí todo bien. Entre comillas.
0: Ok, ok. ¿Y qué pasó después? Contá, bueno, contá.
1: Se hace la primera demanda. O sea, digo primera uh -huh. demanda porque se hicieron demasiadas versiones. Esta gente yeah. a cada rato cambiaba su demanda. Ok. Agárrate bien.
0: ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó?
1: La primera versión de la demanda
2: uh -huh.
1: se dijo... Que el primer abuso había ocurrido el día del estreno del documental. Ok. Después cambiaron la versión y dijeron que fue, ah no, eh, no, no fue ese día, fue unos días después. Ok. Para no dar la lista entera de, de los cambios que hicieron en su demanda inicial. Ninguna de las versiones que ellos daban tenía realmente fundamentos. ¿Por qué? Porque por poner estos dos ejemplos que te di, en la primera, Michael estaba acechado por toda la prensa fuera de su casa el día del estreno del documental. Y justamente okay. Michael va a esperar el día en el que su casa está siendo sobrevolada por helicópteros, hay millones de paparazzis ahí afuera de su portón para abusar del menor.
0: O sea, sería un pedófilo idiota.
1: Sí. Y en la segunda sería un versión, idiota criminal. Totalmente. Y en la segunda versión, su casa, la de Michael, Ajá. ya estaba siendo investigada por los servicios de infancia. ¿Por qué estaba siendo investigada por los servicios de infancia? Por la mala imagen que, ocur que ocurrió a raíz del documental. O sea, la denuncia okay. de los servicios todavía no estaba y Michael ya estaba comenzando a ser investigado por los servicios de infancia.
0: ¿O qué genio criminal o qué criminal más idiota? Uh
1: -huh. ¿Por qué Michael sí, estaba siendo de... investigado por los servicios de infancia? Por la afirmación que hizo, que esto sí vamos a hablar después en, en el, el análisis general, eh, por lo que dijo de afirmar dormir con niños. Ya. Yeah. A eso volvemos a lo que yo estaba diciendo en el episodio anterior, de que en Estados Unidos estas cosas no se no se toman a la ligera este tipo de investigaciones realmente son en serio no, no dejan escapar así como así a las personas por más poder que lleguen a tener y por más tiempo que eso les tome
2: ok,
0: y después ¿qué pasó? ¿cuál fue la tercera vez que cambiaron su ¿cómo se dice? Uh, se me fue el nombre eh...
1: Las versiones de las demandas. demás.
0: Esa, la versión de la. Te demanda. dije que
1: iba, mira, me voy a tomar demasiado tiempo en hacerte una lista. El tema es Ajá, que demasiadas, no, pero veces, más... demasiadas veces cambiaron la versión de los hechos. Tanto ya. antes de que empiece el juicio como dentro del juicio. Así que vamos a empezar ya con qué fue lo que pasó en el juicio.
0: Perfecto, mejor. A
1: ver, okay, Ahora soy yo la que me tengo que agarrar bien de la silla Porque <risa> Es muy triste hablar de, Del tema del juicio De verdad Porque el primer día Vos le ves a Michael Jackson saliendo De, de, de su limusina Luciendo bastante uh -huh. saludable Incluso un poco regordito Como rellenadito mejor dicho Y se sube El tipo se sube encima de su vehículo Comienza a cantar y bailar ahí Con toda la fanaticada que estaba afuera del tribunal, como tirando una vibra de que todo, todo va a salir bien, yo voy a estar bien, voy a demostrar mi inocencia, gracias a todos por su apoyo, todo va a estar bien básicamente. Porque si es que se hacía el juicio teniendo en cuenta la demanda, entre comillas, oficial, que se cambió varias veces, no tenía que por qué durar mucho tiempo. Uh -huh. Pero ¿por qué duró mucho tiempo? ¿Por qué? A.k.a. siete meses. Porque dentro okay. del juicio comenzaban a cambiar otra vez la demanda. Y ahí yo de, re, de verdad que no sé cómo funciona la ley en Estados Unidos, cómo pueden permitir... Eh, ese tipo de cosas, o sea, ya presentaste tu demanda, ¿por qué estás cambiando la versión si es que ya estás en el juicio? ¿Y por qué lo hacían? Ahí está la pregunta, ¿por qué lo hacían? Porque no se encontraban pruebas en contra de Michael. Okay.
2: No se
1: encontraba ni una sola prueba. Entonces, ¿qué hicieron? Como no podían seguir cambiando las versiones de las demandas, le acusaban a Michael de más crímenes durante el juicio, okay. porque eso sí se puede hacer, poner más cargos, sí y decían de que no, el? que Michael es es un mafioso, es el, el capo de una mafia, de que el jefe de una red de tráfico, que él nos okay. amenazaba que nos iban a secuestrar, que desastre, desastre, y Acusación tras acusación tras acusación que ponían y seguían poniendo porque no había prueba de nada, ni de la acusación inicial que supuestamente fue pederastia, ni del resto de las pelotudeces, porque son pelotudeces lo que comenzaron a decir. Y esto cualquier persona puede buscar en internet y ver el, el registro escrito de lo que fue este juicio para ver que esto no, no es bola, o sea, no es una invención que me estoy haciendo porque soy fanática, sino que de verdad okay. le, le tiraban más eh, más acusaciones porque no había pruebas de nada, y estaban tratando de buscar la forma, porque obviamente al estar en un juicio penal que era lo que ellos tenían que hacer, tenían que lograr que Michael saliese culpable <risa>
2: salió para salió culpable después pasar de al
1: juicio civil y pedir la indemnización monetaria
0: y ¿Y salió culpable de algo? No. o ¿No? y sé. Fueron
1: 11 cargos en total. Ok. El día del último juicio, en el que Michael, de verdad, y por eso dije de que me causaba mucha tristeza hablar de, de este juicio, porque te describí okay. cómo Michael estaba el primer día. Sí. A raíz de cómo iba transcurriendo el tiempo con mentiras y más mentiras, o sea, poniéndome verdad en el lugar de esta persona, ese juicio le destruyó al tipo, le destruyó totalmente. Incluso recuerdo que en una de las audiencias él llegó tarde porque tuvo que ser hospitalizado. Okay. Y el tipo llega con pantalón de pijamas y tiene a sus dos tiene dos guardaespaldas. En, de ambos brazos en el que básicamente le estaban alzando porque el tipo no podía caminar
0: okay.
1: ese juicio le destruyó a Michael
2: hmm. y más, o
1: sea, como no, después de eso Michael por ejemplo nunca más volvió a pisar el rancho de Neverland la que era su casa comenzó después a vivir en, en no otras siento. casas y Neverland quedó totalmente abandonado
0: Guau, wow, qué bajó.
1: El día del juicio final. El día del juicio final en la Biblia. No, mentira. El día del juicio final del veredicto. Los once cargos. Inocente. Okay. Inocente. 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 Inocente.
0: ¿Y ninguno desestimado? Ninguno. Ok
1: salió inocente de todos los cargos y Genial. quiero que esto quede bien claro porque estoy harta de ver los tweets de personas que defienden los testimonios de los tipos de Nivin Neverland diciendo de que no se ocultó todo que no sé qué cosa corazón las cosas en Estados Unidos no es como acá en el tercer mundismo <risa> Si es sí, que pues no. o sea, si es que no la atrapa le tenían que atrapar a Michael. Allanaron su casa por completo, más de 60 patrullas de la policía del condado de Los Ángeles. Allanó ese rancho. Encontraron de todo menos alguna prueba que le inculpe. Y vos sabés que encontraron Michael como hombre heterosexual tenía una colección bastante amplia de de P, ¿verdad?
0: de porno
1: material para adultos y vos sabés que quisieron presentar ese material para adultos
2: ajá y
1: lo presentaron en el juicio como evidencia okay. de que no, esto es lo que Michael ve para tomar inspiración de la relación de los abusos que después va a hacer con los niños
0: ah claro o sea, tal cual
1: o sea ah, allanaron Pero... ese rancho allanaron absolutamente todo y podés seguir diciendo de que no pero demasiado creepy que tenga estatuas de niños que no sé qué cosa chupate la boludo una prueba ninguna prueba se encontró para que se le inculpe a él por eso okay. salió inocente de todos los cargos y más que nada o sea en vez de encontrar algo que le inculpe a Michael encontraron cosas que le inculparon a los Arviso cómo es eso por qué porque los Arviso, o más que nada la madre, porque la madre era como la. la ¿Cómo se dice? La mente la maestra más. de todo esto. Ella ya venía con un largo historial de estafa a otros artistas y a los servicios sociales de Estados Unidos. Ok. La madre le manipulaba a sus hijos para que obviamente lo obedecieran en todo, especialmente a Gavin, porque era el que el que tenía cáncer, y básicamente la madre le tiraba a su hijo oh, y Dios. mentía acerca de su hijo o de su situación o lo que sea, eh, para generar lástima. Ok. Y ya le había acusado a otras personas, incluso al padre de sus hijos, les quiso acusar de abuso sexual. Ok. Y ya había conseguido acuerdos económicos extrajudiciales. Entonces, por eso... Wow. Como lo de Michael fue un juicio penal Por eso te expliqué de que sí o sí Tenían que ver la forma de meterle en la cárcel A Michael para pasar claro. a un juicio civil Y conseguir el money, money, money
0: Lori Money Qué loco, Froder.
1: Te juro Y por las pruebas que encontraron en, en contra de la madre de los Arviso Que ni me acuerdo de su nombre Y ni me quiero acordar eh, Ella pagó condena, creo que una condena monetaria. Nice. Nice. Me parece Tengo genial. Que decir, Se hizo justicia.
0: <risa> Se puede decir que sí.
1: Y sí, porque replantea, o sea, le estás acusando a, a X y en vez, de, en vez de lograr tu cometido, eh, te encuentran en los trapitos sucios a vos.
0: Fue poético.
1: Totalmente. Okay, ahí básicamente ahí. terminó, entre comillas, el tema de lo que Marco pasó en vida. 2005, uh -huh. 2006, 2007, 2008, 2009, fallece lastimosamente. Y él ya se había retirado de los escenarios, ya no sacaba más discos. En el 2008 sacó una versión celebrando el 25 aniversario de Thriller, pero nada nuevo. Se dice que obviamente siguió grabando y todo, pero claro, la destruyó el juicio. Me imagino. Qué triste. Muy triste. ¿Ya es Laura Satt?
0: Laura Satt, categórico.
1: Uh -huh. Nos queda Living Neverland.
0: Holy fucking shit. Cierto. Holy ¿Qué pasó en Living Neverland? ¿Qué pasó en ese HBO?
1: Que mira, no, no me voy a poner a, a indagar tan a fondo porque va, ahí sí básicamente te puedo hacer una lista de, de las pelotudeces que están pasando con, este, con esta película slash documental producida por HBO, promocionada bastante en su momento por Oprah Winfrey, que era gran amiga de Harvey Weinstein, que como dijimos en el episodio anterior... Eh, Dar atención a otras personas para blanquear a otras. Claro. Por eso, y me hago cargo de lo que estoy a punto de decir, a mí Oprah Winfrey no me cae bien.
0: Pero es Oprah.
1: No me importa. No me cae bien.
0: Eh, obra. ¿Cómo no te va a caer bien? No
1: me cae bien. No me cae bien. Una cosa son sus actividades sociales, que habla, habla, pero ella uh, hay demasiadas cosas cuestionables. Así que por eso dije, me hago cargo de lo que voy a decir porque sé que no es una op opinión popular, Ajá. pero no me cae bien esa mujer.
0: Entiendo. ¿Y qué pasó con Living in Parla? Perdón la pronunciación de inglés latinoamericano, pero. Live in eso.
1: Corto, claro Viviendo y
0: sencillo. en el nunca jamás.
1: Uh -huh. Neverland, los... que. Obviamente el nombre del rancho de Michael que hacía alusión a, al mundo de Peter Pan.
0: Sí. Niños para siempre.
1: Sí. Pero bueno, por ponerla corta. Los dos tipos que están en Living Neverland, o sea, los acusadores. Son Wade Robson y James Safechuck. Ambos, okay. de niños, fueron amigos de Michael Jackson. Ok. Ok. Dios, dame paciencia, por favor.
0: <risa> ¿Por qué?
1: Porque acá, mire, en, les voy a decir a todos ya, a, a vos de paso también, <risa> contigo estoy hablando. Lo de Safe Check, no me voy a meter tanto con lo de Safe Check porque Safe Check es un copia y pega de la demanda de Wade. Acá el de más relevancia, entre comillas, es Wade. Ok. Wade ¿Qué? Robson, amigo uh -huh. de Michael Jackson, digamos que fue el que compartió más con él. Ya. Yeah. Fue el primer testigo de la defensa de Michael en el juicio del
0: 2005. Ok.
1: Desde 1991 hasta el 2001 fue novio de la sobrina de Michael.
0: Perra
1: Wade Robson siempre defendió públicamente a Michael, incluso después de su muerte. Incluso okay. participó en cada uno de los espectáculos que se hizo en de Michael, así en diferentes ceremonias de premiación, etcétera O sea, se fue de okay. gira haciéndole homenaje a Michael después de su muerte. Ok. okay. ¿Por qué empieza este, esta pelotudez? Porque no me voy a cansar de decir. Es una pelotudez <ríe> tremenda. Perfecto. Él quiso participar en el espectáculo del homenaje en, a Michael que el State, o sea, el... La empresa que se encarga de manejar el patrimonio de, de, de Jackson estaba armando el espectáculo del Cirque du de Soleil, Michael Jackson yeah, okay. The Immortal creo que se llamaba, y le quisieron mm. fichar a Wade como el coreógrafo principal, que él se puso sí. a alardear por todos lados acerca de eso. En, al final no quedó. Dijeron okay. de que gracias por tu intención, pero decidimos contratar a otra persona. <risas>
0: Gracias por participar, Capri. Gracias
1: por participar. Ello lunes, como se decía. Ello lunes. Vení lunes, traducción esto, literal. Te juro. Y fue después de esto que la hace la demanda.
0: Ah, ok. ¿Y qué dice su demanda?
1: De que Michael Jackson lo abusó. O sea, abusó okay. de él en reiteradas ocasiones. Y la demanda es más que nada hacia el estate de Michael. El State, ya. la empresa que maneja su patrimonio. O sea, una demanda como para civil? joderle? Claro. Y, y fue después, boludo. Es que yo no entiendo cómo pueden creer que esto es en serio. Si es que hace la demanda después de que le rechazaron como coreógrafo principal del espectáculo del Cirque du de Soleil. Como una persona con dos dedos de frente va a tomar... Ay, no. Que, ya, que ahí vamos a ir. El tipo comenzó a... No, 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 de que evolución del trauma, por eso yo después de los 30 años recién me di cuenta de que fui abusado y que, oh. corazón, ya eras adulto cuando fuiste el primer testigo de la defensa de Michael en el juicio del 2005, no me ven, no, 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 no. Mm. el tipo escribe un libro también, hizo okay. la de Víctor Gutiérrez Juan Culeado,
2: Escribió okay, un libro no en
1: el que 2. cambió 0. totalmente la versión de la historia que estuvo contando por todos estos años. Ya. Yeah. Trató de vender este libro, porque este libro uh -huh. no, creo que no está publicado, porque trató de venderlo a tres editoriales que rechazaron porque Wade pedía demasiada plata.
0: <risa> okay.
1: ¿Coincidencia? No lo creo.
0: Bueno, y, así que y...
1: obviamente todo esto tiene como una pinta de, de venganza, básicamente. Y como te dije sí. desde el principio, lo de Safe Check no me voy a poner a profundizar porque es un copia y pega de la demanda de Wade. Claro. Que así de una manera totalmente en, premeditada, por así decirlo, Wade Robson hizo pública su demanda contra el steak de Michael el día del estreno del espectáculo del Cirque du Soleil
2: hmm.
1: el día que se estrenó el espectáculo para nada sospechoso coincidencias? no lo
0: sospechoso. creo
1: y la demanda de Safe Check aparece un año después que yo digo que los tipos como que, hey boludo ¿em, ¿crees que demandemos al steak de Michael para sacar un poco de guita? sí, en, al toque, pega Surge. Ya ella. Ya ella. Y Safechat hace pública su demanda un año después, en el, en el año 2014, el día o la semana, no sé, pero fue en el periodo de tiempo en el que salió el disco póstumo de Michael, que se llamó Escape. O sea, Ajá. todo premeditado. El, tipo, el primero, el día que se estrena el, el espectáculo del cual le rechazaron Y el otro, el día que se estrena el disco de Michael hmm. Repito, ¿coincidencias? No lo creo
0: ¿Y cómo esto se ve en Living Neverland? Ellos son los protagonistas
2: Ellos son onda? los protagonistas
1: y hablan Obviamente, okay. acerca del tema del abuso. O sea, creo que tiene dos, dos episodios. En el primero hablan ellos, relatando todo. En el segundo hablan sus esposas.
0: Okay. Ah, ¿tienen esposas?
1: Sí, son hombres adultos.
0: Ya, y, hicieron familia, hicieron suya
1: Claro, y no sé. Eh, te dije que iba a ser mucho más fácil hablar de esto porque realmente es una tomada del pelo. Claro. El juez a cargo del caso De Wade Robson Específicamente, porque él fue el primero En hacer todo el bolonqui eh, Dictaminó Así, textualmente Que ninguna persona Que es lo que estuve diciendo todo este, En todos estos minutos Ninguna persona racional Que estudie los hechos Podría creer jamás La historia de Wade Robson eso dijo el juez eso dictaminó el juez porque Perfecto. todas las investigaciones porque obviamente el tipo presentó su demanda y por más que Michael ya esté muerto se comenzó a hacer una investigación igual
2: claro porque los Estados Unidos en o sea, hello,
1: se hizo su investigación le, le dieron ahí un ratito de bola pero no encontraron nada y se supo que estaba mintiendo porque no había coherencia no había fundamentos en ninguna de las acusaciones y fue al Salir este dictamen de este juez, de esta demanda precivil, por así decirlo, Ajá. que el, no, sé, no sé cómo llegaron a HBO, eso sí te lo voy a deber, y no quiero saber, pero llegaron a HBO, hicieron el documental para sacar por lo menos un poco de guita de eso. Claro. Porque la demanda en sí con el State eh, fue desmeritada, porque no, mm. no salió ninguna prueba. Y realmente no, no había pies ni cabezas en las acusaciones. Y ellos, ay, no, nos están, nos están censurando, nos están silenciando.
0: Ok, tomaduras de pelos aquí, tomaduras de pelo allá, gente que cree, gente que no cree.
1: Y sí, y lo peor de todo es saber de que gracias a esa tomada de pelo, es que se comenzó a hablar, al, al menos en los últimos dos años, acerca de todo esto. Se rememoró. Y en esto sí tengo que decir que no fue con una connotación negativa, porque justamente hizo a la gente preguntarse aún más acerca de todo esto. pero que, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente? Y se están haciendo y hacen por internet las investigaciones adecuadas y es fácil ah, okay. encontrar que todo es mentira. Porque los, eh, los, los testamentos oficiales de las denuncias, de los juicios, están ahí, están a la luz pública. Salieron, después de la muerte de Michael, salieron a petición de la prensa. O sea, por presión de la prensa. Salió todo. O sea, todo es público. Cualquier persona puede encontrar.
0: Aguanta el cuarto poder.
1: Aguanta el cuarto poder. Por eso yo soy una futura periodista.
0: <risa> y... ¿Dónde podemos buscar eso? Tipo, ¿En Google nomás así toc, sí. ponemos Michael Jackson pa, y ya te sale todo o sí. tenés algún problema?
1: Obviamente los textos originales están en inglés, pero. Claro. Para los que no saben inglés, está el Google traductor y se entiende bastante bien. <risa> pero estoy diciendo, o sea, de que no es ninguna invención todo esto, de que hay. Hay de dónde agarrarse para decir, ¿saben qué? El replantense. O sea, yo no voy a venir a. Bueno, estuve diciendo, al menos con lo que refiere a Living Neverland, me estuve quejando de que es una tomada del pelo que de verdad, pero bueno, cada quien decide en, en qué creer y en qué no, pero antes de ponerte tan del lado de alguien, hace el mínimo esfuerzo en investigar acerca de lo que él está acusando, o sea, la cultura de la cancelación en sí es algo en la cual me cago, y me cago demasiado mal, que sí, Puedo dejar pasar algunos algunos acontecimientos así, bueno, en algunas cosas a veces es necesario, pero hacer una investigación previa, tener fundamentos para defenderle o no a alguien y después hacer tu, hace tu quilombito básicamente. Tenés que buscar nomás, o sea, tenés internet, tenés un teléfono, ahí la información está ahí en la palma de tu mano. No te cuesta nada.
0: Mm, interesante. Qué loco, qué loco todo esto, la verdad.
1: ¿Te agarraste bien de tu silla?
0: Sí, es como decir, ahora me siento como terraplanista diciendo, ah no, Michael Jackson era Pedra.
1: Había sido y la tierra es redonda, boludo.
0: Categórico. Qué loco.
1: No, es. es La vida, así como dijo Pablo en el podcast con Jordi, que es algo totalmente cierto. La vida de Michael Jackson es una de las vidas mejor documentadas en la historia. Por eso es demasiado difícil mentir sin que te case y yo sé que parece muy creepy, verdad, pero es que es en serio, es muy difícil mentir porque demasiado documentada está la vida de Michael. Michael grababa su vida, o sea, si Michael estuviese vivo hoy en día yo categórico que yo era un blogger. y era de los que hacían blogs, blogs diarios.
0: <ríe> J.P. 2.0.
1: Te juro, o sea, porque sí, incluso en el 2001, antes de que sacara su disco Invincible, él estrenó creo que con Fox. En, así como una un mini documental de Michael Jackson Home Videos, o sea, videos okay. de casa, o sea, y el tipo se grababa siempre, o sea, era un youtuber de su época.
0: Era un por youtuber eso, o sea, Está
1: demasiado de bien documentada su vida por él mismo otra vez. Mm. Así que es muy difícil querer querer mentir sin que te agarren. Por eso se hacen investigaciones y obviamente las investigaciones lo primero que se iban a ver eran estas grabaciones caseras claro porque es digamos lo, lo primero de lo cual agarrarse y a, raíz de ahí, y a raíz de eso siguen y no encontraron nada nunca se encontró nada que inculpe a Michael esa es la verdad absoluta de la vida Podés seguir de riéndote de los chistes De las imitaciones ahí en American Pie Y todo lo que quieras Porque sí, se volvió como un mito Como una leyenda urbana De que, ah, ja, ja, que qué gracioso, ¿verdad? Uh -huh. Pero la verdad es que Nunca se encontró nada Michael realmente Dentro de lo que se sabe Hasta el día de hoy Fue inocente
0: Y quedamos así, con mensaje de que Michael Jackson fue inocente, entonces. Sí. ¿Algunas palabras finales, señorita?
1: Me puse nervioso.
0: <ríe> Respiré y tranquila. <ríe> Adelante.
1: Michael Jackson merecía algo mejor. Fue un hombre demasiado infeliz, o sea, yo creo que los momentos de felicidad plena fueron muy pocos, y merecía algo mejor, la verdad. Tal vez su propia personalidad eh, lo acabó más, y sí, hay que decir que en algunas ocasiones tal vez sí, cavó su propia tumba, pero se merecía algo mejor.
0: Eso es debatible No sé si merecer es la palabra
1: Al menos en sus últimos años Porque al final todos, del día eh, Al final del día todos, Todas estas cosas Especialmente el tema de las acusaciones Fueron los que Influyeron bastante en su adicción A los analgésicos Que fue literal de que lo llevó a la muerte
0: Mentira Puede ser
1: Ah. Destruyeron su vida personal, básicamente. Porque la vida profesional jamás. Michael Jackson es Michael Jackson. El artista es, que es el ser. artista, el rey del pop es el rey del pop. Pero personalmente, a la persona detrás de ese icono, lo destruyeron. Más de lo que ya estaba. Porque él comenzó a ser destruido cuando él no podía tener una opción para defenderse. Así que por eso digo de que se merecía algo mejor
2: ah,
0: entiendo, comprendo Y si tenés razón, se merecía algo mejor uh -huh. Como mi co-conductora sacó todas las buenas palabras Robó todas las buenas sí. ideas Me toca ser lacónico Y solamente decir gracias totales